0: Um, dois, três, gravando. Bom dia, Livramento, bom dia, Ribeira. Estamos chegando para o último, o último programa Ecos do Pampa de 2022. Calma, gente, é de 2022. De 2022, este é o último programa, né? Véspera de final de ano, véspera de Réveillon. né? Tivemos aí o programa do Natal, onde recebemos o Bom velhinho e a gente espera que você tenha aproveitado, curtido aí de forma... É, é, unida com a sua família, né? E hoje a gente está aqui mais um sábado trazendo o Ecos do Pampa, um, uma retrospectiva, né? Nesta manhã, sobre os temas que passaram por aqui durante este 2022, né? gente, as nossas plantas, o nosso bioma é o que a gente traz nesta manhã, juntamente com a professora Adriana, o Leandro Manuel e a Pamela. Tatiele. o Vladimir, né, que é o nosso último integrante desta equipe, não está porque o Vladimir já está de férias, viajando, né, de boas aí, se preparando para fazer ver os fogos de artifício no Rio de Janeiro, né? Não é o nosso caso que estamos aqui, né? Esse quarteto aqui está aqui para fazer essa retrospectiva junto com você. Durante o ano de 2022, conhecemos muitas espécies novas, espécies medicinais que contribuem para o nosso bem-estar como a Carqueja, a Bacaris trimera, né, que contribui para a melhora do sistema digestivo utilizada na forma de planta seca, através também de cápsulas, né, comprimidos, tinturas e sachês. Assim como a Pitangueira, a Eugênia uniflora, que é uma planta reconhecida pelo seu potencial anti-inflamatório, muito utilizado na região, na forma de chá, pela medicina popular e a pata de vaca, né? a Bauhinia forficata, que possui grande importância na medicina tradicional para o tratamento de diferentes tipos é, patológicos, especialmente a diabetes e infecções, dores e processos inflamatórios. Este ano também conhecemos mais sobre as espécies forrageiras do nosso bioma, é, como, por exemplo, o pega-pega, né? a desmódium incanum, Capim melador, paspalum dilata, dilatatum, paspalum dilatatum, e o capim corona, né? É, o Eleonorus muticus, são algumas das plantas né, que passaram pelo nosso Ecos do Pampa durante esse 2022, né, gente? Algumas realmente surpreendentes, né, que se chamaram a atenção né, até por... Que são plantas que muitas vezes são consideradas é, sujeiras no campo, né? E a gente percebe que, buscando informações, né? A gente começa a vê-las de outra maneira, né? De outra forma. E muitas delas né, a gente trouxe para você conhecer também, mais amildamente, né? Mais aprofundadamente. O Manuel, comenta aí, Manuel. Deixa o seu bom dia. E comenta para a gente quais as espécies que foram marcantes para você. Neste ano de 2022. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia a todos os nossos pessoal da mesa, né? Os integrantes, professora, os colegas. Bom dia aos nossos ouvintes também, né? Nesse 31 aí de dezembro. É, bom, então, como tu fal- falou ali, né? São várias espécies, né? Ao longo do tempo aí que a gente vem falando, vem estudando, vem. Algumas não surpreendem tanto, né? No meu caso, como eu vou falar agora, uma, uma, uma espécie, né? E é que tu falasses ali na apresentação, ali essas duas últimas gramíneas aí, né? Um valor aí, um potencial muito bom, né? Uma forrageira nativa aí do nosso campo nativo, né? São, são, são duas. Né? E depois eu, eu trago, é, acho também que tu vai, tu conhece muito bem, né? Que é a Guanchuma, a primeira. É uma, eu acho que todo mundo conhece, mas assim é, é conhece como sujeira, né? Como tu falou, como algo que não não presta, algo nocivo. É, então a gente vai tendo esse olha, olhar, como eu falei, a gente vai vai trocando esse olhar, né? Conforme o tempo dentro da, da academia, é, dentro das aulas nossos mestres aí nos nos ensinando, né? Professora Adriana, em especial. É, então a questão da Guanxuma, por exemplo brincava até no outro programa que eu entrei para o é, um clube aí dos fãs da Cida bombi né porque é uma planta Fantástica eu diria né então tu vê comentando um pouquinho aí todo mundo acha que é sujeira que é que é nocivo que que não presta ela incrivelmente né ela te dá aí um além de ser um tônico né uh, essa essa planta ela é uma balizadora do ambiente ela está te mostrando né, alguma coisa ou seja né algum solo compactado alguma 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 sublaje que tu, que tu tem abaixo do teu solo né muito compactado uh, e ela vem para para te mostrar aquilo ali para dizer né que o que está acontecendo no na física né do solo então é, e entre outras outras qualidades também que eu digo, né? E que ela é, por exemplo, a hospedeira, né? Ela hospeda um vírus aí, né? Pegou um vírus, que é, que é um vírus aí muito nocivo para algumas olerículas também, né? Algumas culturas, que é transmitida pela pela mosca branca, né? E, 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 então, hospeda também alguns, alguns ácaros também, né? Então, assim, eu, eu me surpreendi muito com essa planta, acredito que todo mundo também, é, para mim esse ano foi, foi a guanchuma, uma das, né, e, e enfim, e a outra que eu, que eu trago é a carqueja também, velha, conhecida, né, de todo mundo, todo mundo trata também aí como como, né? como sujeira, às vezes não, não né? a maioria do, dos produtores aí não, não são muito, eles não, não tem muito a favor, né, mas... É, lendo um artigo me impressionei muito também um tempo atrás aí um estudo né, da, da Baccharis né que é, que é essa carqueja é, então o efeito é puxando um pouco para o lado da, da prof também a questão dos óleos essenciais né então essa essa espécie por exemplo foi feito um estudo em que, que ela tem um efeito repelente por exemplo inseticida então no, no controle né do, de alguns insetos aí, de algumas pragas que vão atacar aí grãos, por exemplo, né, grãos armazenados, né, mas sobretudo o feijão, né, por exemplo. Então, é... a gente sabe que, que, que todo mundo está buscando, então, nesse, nesse... É... atualmente hoje, né, uma, uma, um controle onde tu, tu, quer, tu quer abreviar o máximo possível, né, o controle químico, né. Então, a gente sempre está falando dos químicos aí, a gente quer erradicar o máximo o uso, e então por que não, né, é, fazer uma... por que não aproveitar, né, dessa planta aí, fantástica também, sobretudo aí os pequenos produtores, né, então, um poder aquisitivo menor, e às vezes tem prejuízos também, né, às vezes é, vai tudo... É, o ataque da praga, às vezes, não, não, não deixa nada, né, de grão armazenado ali, né? O caruncho no caso, né? O, o popularmente caruncho, né? O, ou seja, o gorgulho do feijão. O estudo, o estudo relata isso, é, que ele repele, né? Então, a atividade inseticida dele atingiu 90%, por exemplo, de concentrações de, de atividade repelente, né? Então, é, 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 simplesmente é fantástico, né? Quando tu começa a ler, começa a ver. É, o que que essas plantas nativas te oferecem né de alternativa e, e, e sobretudo falava no componente do carquejol né dentro da, dessa planta então assim é, foi uma foi essas duas plantas aí que eu que, eu, que, que me, me deixaram bem é, vamos dizer assim bem, bem impressionados né pelo seu potencial Enfim, né? eu acho que a gente tem aí, como a gente sempre está falando, né? tem um potencial enorme no nosso nosso ambiente e no nosso bioma, né? só saber aproveitar, só saber ter um olhar diferente. né?
0: Verdade, Leandro. Ah, Então, Leandro né, trouxe destaque né, desses programas, de 2022 nessa retrospectiva e a gente vai ouvir agora a Pamela Tatelli né falando aí de que marcou em 2022 para Pamela Tatelli bom dia Pamela
2: bom dia bom dia a todos bom dia aos ouvintes quando surgiu a ideia dessa retrospectiva eu já esperava que o Manuel trouxesse a guanchouma né, e ele não decepcionou trouxe um apaixonado aí pela espécie então, assim, ó, começando a falar sobre esses programas que foram marcantes para mim, acredito que um programa que foi muito interessante foi o programa que nós falamos da Marcela, ali foi bem interessante, foi um programa que a gente fez ali perto da Semana Santa, essa espécie ela é bem conhecida aqui no Sul, aqui principalmente na, na nossa região, ela foi tão legal de conversar sobre ela que acabamos fazendo dois programas consecutivos. Conversamos sobre a espécie e na semana seguinte sentimos a necessidade de trazer ela de novo. A, devido a esse interesse muito grande que até os ouvintes tiveram, ligaram bastante, contaram as suas experiências. Foi bem, foi bem legal. Este ano também a gente teve a inserção no programa das espécies forrageiras o que nos deu uma nova visão sobre o nosso campo nativo, que é bem rico, né, nessas espécies que servem aí para forragem de alimentação para o gado. Nós apresentamos também diversos temas esse ano. Falamos sobre cactos, que foi um programa que o pessoal gostou bastante também. Falamos de anacahuita, de espinilho, falamos de guabiju, de araçá. Tivemos também os programas com tema geral, que a gente falou sobre sementes, falamos sobre abelhas nativas, falamos sobre agrotóxicos, também falamos sobre mudanças climáticas, que é um tema bem importante bem atual. E também não posso de, de deixar de destacar né, e citar o nosso dia do Pampa, que nós tivemos aqui com os ouvintes, trocando mudas por alimentos não perecíveis. Né? Esse dia foi muito gratificante, poder conversar com todo o pessoal, conhecer pessoalmente os ouvintes, né? tivemos também colegas da agronomia é, prestigiando esse dia, foi muito legal, Eu acho que foi bem, bem marcante para mim, foi muito importante.
0: Muito bem, legal, Pamela. Legal. E antes de ouvir a professora Adriana, eu quero, quero falar sobre o que marcou para mim em 2022, né? E aí você é obrigado a, a ser um pouco redundante, né? Porque o Manuel já também, né, é, criou uma paixão pela aguanchuma, né? Que eu considero uma das plantas que me surpreenderam e muito. E olha que a gente falou de muitas plantas é, durante todos esses programas, né? Como disse no programa anterior, já vão mais de três anos aí de programa. Né? A ah, aguanchuma. Né, sempre um destaque é, o pega pega também me surpreendeu aí pela pela sua qualidade forrageira né e aí já a questão de, de como alimento para o gado enfim então são plantas duas plantas que, que a gente percebe né que é, por desconhecimento por desconhecimento da, 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 da grande parte da população é, são vistos como sujeiras no campo, coisas que incomodam. né? Quem vai passear no campo, quando volta e tá cheio de pega-pega, já sai resungando. A guanchuma, em qualquer terreno baldio, tá lá a guanchuma e é visto com uma sujeira, alguma coisa que veio para né, simplesmente sujar o terreno e que vai causar trabalho, porque vai ter que limpar. Mas, enfim, são plantas surpreendentes, né? cada uma com as suas qualidades, com os seus benefícios. A guanchuma, ela dá raiz às folhas, ela... ela, ela ela tem a sua eficácia né para a saúde humana. E, obviamente, não posso deixar de destacar né uma uma, uma novidade que a gente fez aí no Ecos, né, que foi esse dia do, do Pampa, onde a gente teve a oportunidade de conhecer várias pessoas. né E pena que a câmera deixou o caderninho, senão a gente iria citar o nome dela, e vamos citar ainda em outro momento, dessas pessoas que participaram, mas eu me marcou o seu Jesus, né, eu estava lá dentro da... da, da do prédio ali, e o, e o Toco me levou o seu Jesus lá, que queria me conhecer. E o seu Jesus, né, uma, uma um cidadão fronteiriço, né, dobra chapa, é, e que, me, me, me além de, de chegar lá e se apresentar, disse que queria me conhecer, e, e a gente percebe esse, esse carinho que os ouvintes têm, que a primeira coisa que me perguntou, como é que o senhor está de saúde? Está bem de saúde? Né, então, isso é importante, né que, que as pessoas passam a fazer parte da vida da gente. Então isso é uma coisa que o rádio me, me trouxe e eu já estou há bastante tempo no rádio e, e, e convivo muito bem com isso, né? Essa 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 interação com os ouvintes. Mas algumas pessoas acabam surpreendendo a gente, né? Porque aí eu a pergunta que eu fiz para ele, bom, né? Mas o senhor que acompanha o Ecos do Pampa, o senhor é um consumidor de jujus e jujus porque a gente diz isso porque é uma forma da gente identificar né, as plantas que a gente usa como chá na nossa fronteira a gente tem o hábito de dizer, até para essa coisa fronteirícia chama de jujus, né? E, e ele me disse, ele sorriu e me disse: "Que que tu acha?", né? E aí ele me perguntou: "Que idade tu acha que eu tenho?". Aí eu disse, ah, deve ter uns 60, 60 e pouco". Eu, não, aí ele me respondeu: "Tenho 76 anos, né? Não uso nenhum medicamento químico, não vou a médico, enfim, uso jujos, né? Isso é importante, né? Isso é muito importante que a gente quando começa a estudar percebe que, às vezes, há uma desinformação de uma forma geral. E, na verdade, não é assim de uma forma geral. Ainda bem que temos muitas pessoas, e muitas delas estiveram lá conosco nesse dia do Pampa, né muitas pessoas que pensam como os acadêmicos pensam, né? que precisa preservar, que precisa cuidar, que precisa manter, e que ali tem medicina, nessas plantas que muitas vezes são vistas de uma maneira torcida, né? mas, graças a Deus, tem pessoas assim, e são essas pessoas, né, com esse conhecimento popular, com esse saber popular, juntamente com nós, enquanto acadêmicos, queremos iremos fazer, como diz a professora Adriana, virar essa chave e ver que é possível Caminharmos juntos né, com a natureza da forma que nós encontramos, ou mais próximo da forma que nós encontramos, sem tentar é, simplesmente deixar a terra arrasada. Né? E a gente sabe né, que o nosso grande problema são as, a produção de, de, de alimento, a produção de, 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 de uma produção em larga escala né, de commodities, mas é possível produzir e é possível manter. Né, os biomas, manter a natureza de uma forma né, o menos tocada possível. Né? É possível. A gente tem provas disso, não somente no Rio Grande do Sul, não somente no Brasil. Já vem sendo feito esse trabalho. O que precisa é difundir esse conceito, difundir essa ideia, porque, senão, nós estaremos indo realmente é, na contramão daquilo que a gente precisa. Nós precisamos de água, nós precisamos de ar, né? tudo com qualidade para poder manter né? A, a, a existência humana. E nós estamos caminhando de uma forma contrária a tudo isso. Mas que bom, que bom que no programa, lá no dia 17, a gente pôde ter a presença de pessoas que pensam diferente, que têm esse entendimento que é de que é possível produzir de que é possível ganhar, de ter a sua, a sua renda e, mesmo assim, né, preservar a natureza. Né? Eu acho que isso que o mais que mais me chama a atenção, me chamou a atenção nesse 2022, além, de claro, todas essas plantas que a gente falou, que a, a Pâmela destacou agora para a gente, aí, todas elas com forte potencial, tanto medicinal como para a indústria cosmética, né, como também para a alimentação dos animais. Tudo isso né? Basta, basta que a gente se importe um pouquinho mais, vá procurar informação, vá ver o que é possível fazer para haver essa integração. Entre o homem e a natureza. Né? E é isso que a gente tenta trazer aí todas as manhãs de sábado aqui no Ecos do Pampa. Né? Ninguém é contra a produção em grande escala, não. Não é essa, não é essa a ideia de dizer não, não, não se produz mais em grande escala, somos contra a soja, somos contra A, B, Não, não é nada disso. É produzir de uma forma sustentável, de uma forma que seja rentável e aí economicamente para quem produz e, obviamente, rentável para o ser humano que convive no entorno, às vezes, das produções né e que, da forma que muitas vezes ó, algumas pessoas querem produzir até para ter uma rentabilidade maior, acabam prejudicando, inclusive, seus vizinhos. E é isso que a gente não quer, é isso que a gente é contra. Né? Porque é possível produzir em grande escala, é possível ganhar dinheiro... E é possível também manter a nossa qualidade da água, a nossa qualidade do ar e né, a natureza de uma forma, se não intacta, mas bem próximo disso. Esse é o Ecos do Pampa, né? Esse esse é o conceito do Ecos, acredito eu. Professora Adriana, chega deixando seu bom dia e fazendo uma panorâmica também desse 2022, professora.
3: Bom dia, bom dia Edson, Pamela, Manuel, especialmente todos os nossos ouvintes. Já falei no programa passado, eu fiquei extremamente emocionada aí, vou começar pelo último, né, que é o o mais marcante, não tenha dúvida, que nós. passamos a pandemia querendo fazer essa muvuca de gente, não podíamos fazer essa muvuca de gente. Verdade. Enfim, nós conseguimos agora, e agora só foi o primeiro, né? Deu aquele gostinho, então, várias ideias para o ano que vem, né? E nós tivemos a sorte que o dia do Pampa caiu bem no sábado, né? Então, foi legal isso, a gente fez bem no dia mesmo, para ser do Pampa mesmo. E eu eu sou uma apaixonada, sim né? Cada planta é um mundo, né? E é esse mundo de conhecer, né? Conhecer sobre a planta, conhecer sobre os saberes que as pessoas têm das, das plantas e conhecer sobre a química das plantas. E conhecer sobre... Quais usos, os múltiplos usos, né? Quando o Manuel fala que a sida a Guanxuma ela é tanto uma descompactadora do solo como ela guarda, ela é um controle biológico, porque ela faz o que ela chama a dita praga, né? Para ela, para a praga não ir para outra que é o cultivo principal, aquele cultivo que o agricultor a agricultura vai fazer renda, né? Quando é, é, vocês falam ainda que, fora tudo isso, ela é uma das principais plantas né, produzidas é, é, para extração de vitamina E para uso nos shampoos. Então é impressionante, né? Uma planta que a gente não dá nada, a gente fala assim: meu, o que, que é isso?
1: <risos>
3: né? E eu quero reforçar também, e o ano que vem a gente quer dar mais ênfase a esse a valorização né das plantas que são do ambiente campestre né a gente tem aí várias gramíneas né que é, tecnicamente são as fa- é a família das poáceas né então é uma família bem é, bem complexa assim para a gente entender assim ela ela tem mecanismos de adaptação muito fortes assim então ela tem é, características genéticas, características muito é, particulares. né? Então, vai ser legal a gente falar mais sobre elas porque a gente vai aprendendo também. Mas o que eu queria falar mesmo, e isso é extremamente importante, a gente precisa abraçar o Pampa e falar não, nós não vamos deixar essa tendência se consolidar. A tendência hoje do Pampa é diminuir a área natural, a área natural passagem nativa. A gente, quando a gente fala do Pampa, a gente não fala de floresta que os caras põem para baixo, como na Amazônia. Não, a gente fala de campo nativo. Os campos nativos né, estão numa curva. Se eu for ver os números, eles só vêm caindo. Né? E a conversão, principalmente para a soja, só vem subindo. Nós não somos como diz o Edson, contra, mas a gente precisa falar disso, isso é extremamente sério, nós precisamos construir um território que tenha que ser bom para todos, não pode ser bom só para poucos. Então, os dados nos mostram, os dados da Tríplice, porque nós temos um Pampa em três países, todos sabem, Argentina, Brasil e Uruguai. Nós já tivemos dos campos nativos na tríplice 20% de perda nos últimos 20 anos. Só que o Brasil consegue, né? Aí o Brasil, Rio Grande do Sul, consegue conseguiu perder é, quase 40%. Então, é, é, nós estamos puxando essa tendência muito rapidamente para baixo. Então, se essa tendência, né? É, se consolida em poucos anos a gente não ter não teremos mais pampa então ou realmente nós é, é, cham, chamamos a nossa responsabilidade né usar esse território de forma que a gente possa conservar e usar ou a gente vai ter que expoliar tudo que existe e é, é, impor uma ou duas espécies, né? e mais do que isso, é é duro e até delicado, muito delicado falar sobre isso, e nós temos que falar sobre isso, porque nós vivemos um tema extremamente importante, nós estamos, estamos sendo contaminados por deriva de glifosato, então, assim, à medida que você impõe no território uma cultura que necessita de é, é, muitas aplicações de veneno, né? e esse veneno está num território que sempre venta, é muito difícil você... Não tem um botãozinho que você desliga o vento e fala não, agora eu vou aplicar o um glifosato e não vai ir para os vizinhos, e ninguém vai inalar isso não existe essa possibilidade, então, nós temos sim que sentar e conversar, a gente precisa fazer acordos, porque existe muito conflito na paisagem. né? Então, não não tem aquele ditado, o o seu direito acaba quando começa o meu, então, os direitos, inclusive de vida, estão, estão sendo ameaçados, por quê? Porque O que acontece com o glifosato? Ele tem metais pesados que vai se depositando ali no nosso organismo. E chega uma hora que explode uma doença. E aí, quem que vai provar que foi X ou Y? Né? Então, nós precisamos ser responsáveis. Ninguém está aqui para apontar o dedo para nada, nem para ninguém. Mas nós precisamos sentar... E pensada, né? a gente tem os pecuaristas que sabem muito bem o que fazem, os agricultores que sabem o que fazem, os pesquisadores que sabem o que fazem, a comunidade que sabe o que faz, nós precisamos sentar e fazer um acordo, porque não dá para é, é, deixar as externalidades para a maioria da população, que nem sabe que existe externalidade. né? Então, o que é uma externalidade de você ter um território com uma curva ascendente, com produção de uma cultura que vai muito veneno, e esse veneno se espalha, porque nós somos terras planas, né? Não é? O que, qual é o significado do, do Pampa, né? Terras planas, assim, levemente onduladas. Então, o que acontece? A gente não tem nem morrarias que segurem esse veneno. Então, é um caso é, é, delicado, só que é de extrema, extrema importância para que em 2023 nós sentamos e dialogamos com, dialoguemos como pessoas maduras e pessoas responsáveis né? instituições maduras e responsáveis investidores maduros e responsáveis a sentar e a dialogar para que nós tenhamos territórios, um pampa que possa reverter essa curva, essa curva ascendente de contaminação e essa curva descendente de devastação do que é o campo nativo.
0: Agora, só para contextualizar o que a senhora disse, eu estava me lembrando, sempre me vem a memória, eu estive no Pamaruti, antes da pandemia, inclusive foi, fui no Pamaruti ali para para pescar, uma uma pessoa me convidou lá, e eu estava falando né, com com ela a respeito de que que eu eu não imaginava que tivesse tanta plantação de soja para aquele lado ali, e aí ela me diz assim, pois é, só chegou, chegou, e aí estão ampliando cada vez mais. Nós tínhamos aqui na minha casa, nós tínhamos jardins, nós tínhamos frutíferas, tínhamos horta, e aí inclusive foi uma menina que me falou isso. Diz, a mãe chora porque as plantas, de uma hora para outra, acabaram morrendo tudo. Né? A gente não tem mais nada, não, não, a gente não consegue plantar mais nada porque as plantas morrem, né? porque o veneno vem vem pelo vento, inclusive falar, não, o avião passa aí, passa em cima da casa e, e acaba caindo nas plantas, enfim. E aí isso contextualiza, isso nos, nos, nos faz imaginar exatamente a questão da deriva, né e nesse caso nem a é deriva, porque se o avião passa em cima da casa, a pessoa é borrifada, diretamente borrifada. né E aí nós estamos falando de plantas, nós estamos falando de animais, nós estamos falando das pessoas que vivem, né? ali, próximo dessas lavouras. Então, por isso, é um assunto que precisa realmente ser levado a um debate mais sério. né? Isso não é uma coisa pontual, né? não é uma uma coisa que acontece apenas aqui em Santana do Livramento, na nossa região aqui, não. né? Onde há essa expansão, né? e que a gente percebe que ela é de uma forma praticamente... Desmedida, né? Ultimamente, esse problema é constante em vários locais, né, professor Adriano?
3: É que no nosso município, na nossa região, nos últimos 10 anos, sem contar é, até 2019, esses últimos 10 anos, sem contar os últimos anos que foi forte a, essa curva ascendente, né? Nós tivemos um aumento de quase 300%. Então, então é, é muito, né? Então,
0: temos que conversar. Vamos sentar e dialogar, gente. Vamos conversar. Leandro Manuel.
1: É, só fazendo um adendo rapidamente no que vocês estão falando, e é uma lembrança que eu tenho também. Claro, fica evidente para todo mundo, eu acho, né? Que sai, por exemplo, da cidade hoje, é, teve evidencia si uma mudança na paisagem, né? Então, isso acho que fica bem claro para todo mundo. Não precisa nem tu ser muito. É, acho que só de olhar um, um pouco, um pouco, prestar bem atenção o ambiente né, na paisagem, tu vê uma mudança né, significativa. Estou dizendo desse lado aqui nosso brasileiro né, do pampa e também recordando aí na década retrasada aí meados aí de 2000, quando eu viajava, agora eu lembrando né viajava muito para o Uruguai aí na época que eu era que eu, que eu era atleta. Então é eu nem sonhava em ser acadêmico ainda, né? então, é... mas eu lembro dessa quando eu quando eu saía daqui de Ribeira, para ir cortando o Uruguai até a capital, né, Montevideo, ou ia, ia de carro às vezes, então era muito evidente. eu lembro dos de muito eucalipto, né? no pampa aí, a mudança de hoje eu lembro na, da paisagem deles aí a questão da celulose, enfim, né? muito muito monocultura de eucalipto, né? então não tanto a soja no Uruguai, mas uh, sim o eucalipto, né? E, e aqui nós, nessa parte aqui com a questão da, da, da soja, né? Destacando que o eucalipto não é nativo,
0: né? Não é, é, alto. Alto. Não é nativo. É, e, e essa é uma peculiaridade que o Uruguai adotou, né? Na questão da celulose aí, né? que é bastante rentável para os nossos irmãos uruguais aí, mas que também, né, precisa de uma observação Mas aí, a é outra legislação é outro país, né? Embora a gente, de uma certa forma, enquanto bioma acaba, né, também sofrendo algumas, a, 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 algumas penas, né? Mas é, o que nos cabe e nos coloca na obrigação é de observar o nosso lado brasileiro aqui aí como disse a professora Adriana né, 300% é muita coisa né é um crescimento muito 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 alto né e que aí foge ao controle inclusive até da parte que deveria fiscalizar isso né porque um crescimento desse acho que até a fiscalização falha nessa hora né professora é
3: todos os empreendimentos eles precisam de licença né então É uma boa pergunta. Onde estão essas licenças? Elas realmente estão sendo realizadas? E mais do que isso, né, nós temos também, vamos dizer assim, são problemas que se sobrepõem. né? Então, nós temos aplicações para mais, as aplicações de de glifosato, elas são realizadas mais do que o recomendado, então, por falta de, é, de cumprimento do protocolo, nós temos contrabando de outros tipos de, de venenos que não são vendidos aqui, nós temos uma legislação que é muito mais permissiva do que o resto do mundo, então, realmente, a gente precisa dialogar.
0: Sem dúvida. Agora há poucos dias aí foi, foi deflagrada uma operação da Polícia Federal, se eu não estou enganado, onde é, foi, foi, foi descoberta uma empresa que é, contrabandeava produto aí, da Argentina para o Brasil, fazia uma rotulagem nova e mandava ele lá para cima, né, para outros estados brasileiros, como um produto... É, nacional um produto liberado e na verdade era um produto contrabandeado e pior pior proibido o uso no Brasil né então são situações como essas que são comuns né uma, uma uma vez ou outra aí há uma, uma operação mais forte que flagra e essa operação aí já era uma uma empresa já consolidada já trabalhando há bastante tempo né E aí a gente percebe né como somos envenenados sem saber, né? muitas vezes sabendo e, e na grande maioria sem saber, né? porque acontece essa questão aí também do contrabando dos produtos né? defensivos aí e muitos deles aí, é, além de serem defensivos químicos, né? eles são proibidos no país. Por isso que eu digo que há uma se percebe aí é, uma ineficiência por parte de quem deveria fiscalizar, né? até porque nosso território né? o tamanho do nosso território a gente sabe que dar uma cobertura 100% é praticamente impossível mas mas precisa né? precisa se tentar aí de todas as formas é, tentar diminuir tentar frear esse tipo de, de conduta aí né e que eu eu cada vez mais percebo que é falta de conhecimento né falta de conhecimento muitas vezes das pessoas né que vão pelo viés mais fácil, né? pelo viés mais fácil, pelo viés onde as indústrias químicas né, é, vendem uma imagem de que usando seus produtos, né, consumindo seus produtos químicos, vamos ter uma produção maior, vamos ter uma produção, entre aspas, saudável, né? essa ideia também é passada, e o produtor, por sua vez, né? que quer chegar a um né o um número x da produção lá e enfim ter os seus ganhos melhorados acaba entrando nessa barca né muitas vezes até por uma questão de necessidade mesmo então quer dizer a informação é é, é muito importante a informação chegar para esse homem que maneja isso lá, que, que tem a sua produção lá que muitas vezes não está tendo a informação correta né porque sempre é um jogo de interesses isso tudo né um que quer vender, o outro que quer produzir, alguém que quer vender o produto já, o produto final, e todo mundo quer ganhar. Né? Mas esse ganhar pode ser né, uma, um prejuízo irreparável para uma grande maioria. Né? E aí, quando se fala na grande maioria, se fala em pessoas, se fala em animais, se fala em natureza, né, e que a gente precisa preservar até porque, como eu já disse, precisamos beber água de qualidade e ar também de qualidade, precisamos respirar. né? E se a gente continuar dessa forma, não vamos ter nenhum e nenhum outro. Professora Adriana, algo mais a acrescentar sobre essa retrospectiva de 2022? Obviamente que tem, obviamente que tem, porque o nosso programa é extremamente curto e que a gente teria aí, com certeza, horas e horas para discutir sobre o tema, né? Que é uma discussão realmente necessária e precisa ser feita.
3: Não, eu quero focar, é, agradecer demais aí a Rádio Cultura, né? Porque. É... Essa parceria é uma parceria de de fé, vamos dizer assim, né? Então, isso é muito legal. O o Toco é um parceiraço, assim, que sempre está disposto a ajudar, a fazer. Estava com a gente no dia do Pampa, todo faceiro, né? Participando. Então, achei muito legal. E, E trazer, assim... O nosso empenho, a nossa vontade de sair nesse diálogo e, mais do que isso, estar com as mãos na massa, né, para que nós possamos restaurar o Pampa. Então, fazer com que é, puxar essa curva para cima, né. Então, a gente tem aí uma equipe que, que vai trabalhar fortemente na capacitação de coletores de sementes, né, a gente tem aí um viveiro junto com a Copper Forte, que a gente vai produzir mudas, a gente tem um banco de sementes que a gente está construindo, a gente tem uma planta de extração de óleos essenciais, Por quê? porque a gente olha para as plantas e fala assim, plantas, nos ajudem, e aí elas estão nos ajudando, oferecendo sementes, oferecendo óleos essenciais, e com tudo isso oferecendo possibilidade de negócios, né? E aí, junto com tudo isso, também nós estamos construindo as possibilidades de negócios, e aí é, estamos aí no na década da restauração, então, é, nós estamos aí discutindo mudanças climáticas, né? Tivemos recentemente o um encontro de todas as, as nações do mundo que... É, reafirmaram, reassinaram seus compromissos de diminuição de emissão e de compensação pelas emissões. Então, o que é compensar? É conservar. O que é compensar? É restaurar. Então, é plantar, fazer muvuca de sementes, é utilizar sementes para para fazer restauração, é utilizar a muda para fazer restauração, é manejar o campo nativo com a inteligência que os pecuaristas já têm. Por quê? Porque a gente precisa fixar carbono e o campo nativo fixa carbono aonde? Nas raízes. Então, a gente precisa ter uma diversidade de raízes e para ter uma diversidade de raízes, a gente precisa ter diversidade de plantas acima do solo. Então, estamos juntos e juntas, vamos nos dar as mãos para realmente poder restaurar e poder construir sistemas que dê mais dinheiro do que a soja para os agricultores, para as agricultoras, para os pecuaristas grandes, médios, para os pecuaristas familiares, para os povos tradicionais, para as comunidades tradicionais. Então, estamos aí... É, é, com bastante amor e bastante trabalho, bastante afinco todos os dias com esse propósito.
0: Muito bem, professora Adriana, e cabe destacar que isso é, temos que fazer enquanto há tempo, né? Enquanto há tempo. Pai, Eu
2: gostaria ainda de, falando um pouquinho do Dia do Pampa, né? É, O caderno, com os nomes de todo mundo, ele ainda está perdido por aí, mas mesmo assim eu gostaria de destacar algumas pessoas que estiveram conosco. Teve o seu Garim, que ele nos pediu hum, as especificidades medicinais de uma espécie, porém, como o caderno ainda anda por aí, não lembramos o nome da espécie, porém, o caderno será achado e quando for achado, para 2023, nós traremos a espécie para ele que ele nos pediu, Queria agradecer também muito aos colegas, né, a Alexandra e o Carlos que estiveram conosco com a filhinha deles, né, que é um amor. Agradecer também, nós tiramos... A Helena, o... a
3: Helena, Pamela.
2: Helena. Queria também agradecer a um casal que esteve conosco, que veio, que tirou foto, né. A produtora, ela nos comentou que ela faz pomadas com as plantas que eles cultivam na propriedade deles. Também quero agradecer muito a eles, agradecer a mãe do Manuel, que veio prestigiar o filho também, consequentemente veio nos prestigiar. E agradecer o seu Paulo, o seu Paulo Tavares, que também esteve conosco, trouxe algumas espécies da propriedade dele, trouxe frutas nativas para compartilhar conosco. Então, muito obrigada a todos, foi um momento muito especial e só para deixar registrado aqui alguns nomes.
3: A gente ainda não publicou as fotos porque é, é tudo feito à mão, né? Então tudo dá trabalho. Então, mas logo, aguardem, vão vir as fotos, né? Pamela?
2: Acredito que neste momento as fotos já estão publicadas.
0: Muito bem, Palmeira Patyane. Tá aí né? e a, a, a Helena, a Helena. A pequena Helena é uma é uma uma coisa que me marcou também nesse dia do 17, né, no programa do Dia Nacional do Pão, porque a Helena está sendo criada pelos pais que têm essa visão de preservação do pampa, né? E a Helena representa o futuro, né? Isso é muito importante. A Helena é a representação de que temos ainda uma chance de salvação, gente. E isso, isso eu até comentei com com os pais da da Helena lá, né? A Helena bem atenta a tudo o que estava acontecendo ali e que é criada nesse ambiente de preservação, né? Muito importante. Gente, estamos chegando ao final, infelizmente, do Ecos do Pampa, né? Vamos ouvir aí as considerações finais do Leandro Manuel nesta manhã. Leandro, vamos embora?
1: Sim, gostaria de agradecer aí, não só a equipe, né, como nossos ouvintes, muito obrigado. Agradecer a nossa pioneira aí né, nessa Radiocultura, todo o pessoal aí, né, por trás aí, Jorge Daniel, J Cavalheiro, sempre estão ajudando aí na, na mesa de áudio, né? Muito obrigado por estar aqui, fazer parte desse, desse grupo, a professora Adriana, o grupo Ecos do Pampa, é, agradecer pelo ano que foi, né? Só só agradecimentos e um olhadinho já no outro, nesse ano que virá, né? Com muita energia e com muita vontade de, de, fa- de fazer é, de fazer bastante coisa, né? Fazer Fazer muita coisa ainda. E, enfim, né, seguir com o um projeto, né, com o um programa, e agradecendo aos nossos ouvintes também. Muito obrigado, um feliz Ano Novo a todos vocês, a né, todos os nossos ouvintes. Né, e até o próximo, se Deus quiser.
0: Até o próximo, Leandro. Feliz Ano Novo para você, para a dona Ana. Né? Tudo de bom, muita saúde. Que 2023 seja repleto de saúde, né porque o resto a gente sabe que corre atrás. Vamos embora, Pamela ali
2: Vamos embora. Também gostaria de agradecer a todo o pessoal da rádio, né, que acredita muito nesse projeto, que é um programa fora da curva, não é uma coisa que a gente vê todo dia, não é uma coisa comum. Então, agradecer muito a todos, agradecer aos ouvintes que estão sempre ligando, estão sempre escutando a gente, e agradecer também a todos os colegas da mesa, né? Que todo sábado estamos aqui, firmes e fortes, faça chuva, faça sol, e desejar a todo mundo um 2023 repleto de paz, amor, que dê tudo certo para todo mundo e que venha o ano novo.
0: Que vem o ano novo, né? Que venha 2023. Feliz ano novo para você, Pamela, você e é a família. Professora Adriana, vamos embora?
3: Vamos embora, feliz ano novo. Quero aqui lembrar uma pessoa que eu tenho pensado bastante, nossa querida Stephanie, que eu sei que está em outra etapa da vida, mas a gente sente saudades dela, né? Então, forte abraço para a Stephanie, um grande. 2023, né? Foi uma pessoa ah, essencial, né? Para nós estarmos aqui, uma pessoa muito especial. Então, abraço a todos, a vocês, né? Toda essa parceria, o Edson sempre, sempre junto, a Pâmela, né? É, na força, defendeu o TCC dela e ainda né? segurou todo o o trabalho né? que é de ser a bolsista do projeto, o Manuel que está sempre atento, sei que é trabalhador, estudante, né? mas o que é mais legal é sentir o amor né? que a equipe tem, e o que é mais legal é a gente se alimentar desse povo né? que nos liga, que nos para na rua, que, que foi lá dialogar com a gente, querer nos abraçar, Então, que venham muitos e muitos mais, né? Então, vamos fazer uma grande festa ano que vem. Abração grande 2023 para nós.
0: Isso aí, professora. Feliz 2023 para a senhora, para o Flávio, né? Tive o prazer de conhecer aí no dia do Ecos, né? Do do Pampa, melhor dizendo, né? ao vivo aí. Muita saúde, né? Para vocês e que... Né, que continue assim com essa vibração toda aí transmitindo para os alunos, né, para que a gente realmente consiga virar a chave né, e que esse processo se inicie ainda em 2023. Eu quero desejar aí a equipe, meus colegas aqui, a equipe da pioneira, né, um feliz ano novo, né, desejando a todos muita saúde, aos nossos ouvintes, né, aos meus colegas, a Stephanie que é, é, uma saudade de todos aí a gente sente a saudade da Stephanie, né queremos que ela volte assim que possível e a Catherine também né que também está numa outra fase aí né? e que fez parte desse projeto aí né e também é sempre lembrado aqui bom 2023 a todos o Ecos destacando para os nossos ouvintes né o Ecos no, no mês de janeiro né vamos estar com o um programa gravado aí porque o pessoal vai também dar uma uma acalmada né para descansar enfim férias para retornar ao vivo em fevereiro, tá bom, gente? Então, teremos janeiro aí com o programa gravado, a princípio. Em fevereiro estaremos de volta ao vivo e contando aí com a, com a interação dos nossos ouvintes, aí que você pode participar através, através das nossas redes sociais, através do telefone, você pode interagir conosco já a partir de fevereiro, novamente, ao vivo, aqui pela Pioneira. Né? Os programas de Natal e Ano Novo é, gravados também, mas a gente não pode deixar de levar né? o nosso desejo né? de que você tenha um 2023 com muita saúde. Nos encontramos em fevereiro, ao vivo. Feliz Ano Novo a todos.